0: Freunde da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dit und Dat und Dittrich. Heute, ja, die Folge so ein bisschen, ich würde mal sagen, heute wird nicht gelacht, aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass wir ein bisschen lachen können. Der Hausmeister ist heute nicht am Start. Dafür habe ich keinen Ersatz, sondern einen ganz, ganz tollen Gast. Larena Klöckner ist nämlich heute bei mir oder sitzt mir besser gesagt gegenüber. Erstmal, Larena, hallo, guten Tag. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. <lacht> du, weißt du, was ich ganz, ganz toll finde? Dass ich, Verena, und du,
1: Larena, also ja. unser Name. Wir sind, na, wir sind namensverwandt. Wir
0: sind nah beieinander. Ja. Ja, das Thema heute ist so ein bisschen, hm, ich war so am Anfang zwiegespalt, ich finde es aber ein sehr, sehr wichtiges Thema und natürlich in Hinsicht auf, soll man das noch bringen, dass es ganz oft ja heißt, ja, das war ja jetzt schon am Mittwoch oder das war jetzt schon am Donnerstag. Ich finde, man muss immer darüber sprechen. Unser Thema ist heute dieses Video, was bei Joko und Klaas gezeigt wurde, Stichwort Hashtag Männerwelten und Larena, du hast dich auch bei mir gemeldet und hast gesagt, oh, mir schwillt die. Wir, ja. müssen, wir finden das total super, dass, dass das gebracht wurde, dass das gezeigt wurde, dass das jetzt endlich im Mainstream ankommt. Sexuelle Belästigung gegen Frauen, sexuelle Gewalt gegen Frauen. Aber es gibt noch Klärungsbedarf. Ja, es waren tolle 15 Minuten,
1: aber wir
0: müssen weitersprechen, als diese 15 Minuten waren.
1: Ja, genau, das ist es eigentlich. Also ja, es ist super, dass das jetzt ähm, gezeigt wurde, dass es so Primetime im Mainstream-Medium lief, absolut. Aber ich finde nicht, dass man deswegen jetzt aufhören sollte, darüber zu sprechen, auf gar keinen Fall. Man muss weitersprechen, man muss da noch viel öfter drüber reden. Und ja, deswegen bin ich auch froh, dass wir das jetzt tun, weil ähm, es gibt einiges zu kritisieren und einiges noch äh, anzumerken. und
0: Was wir was wäre denn, also erstmal, wir sind ja, wir fangen mal beim Positiven an, also du hast ja auch gerade gesagt, super, dass es äh, zur Primetime lief, aber was wäre denn für dich an erster Stelle, wo du sagst, das finde ich jetzt zum Beispiel noch verbesserungswürdig, also da würde ich jetzt als Kritikpunkt oder einen ersten Kritikpunkt ansetzen?
1: Also erstmal würde ich auch tatsächlich sagen, man kann ganz vorne anfangen und zwar wurde dieses Video da quasi ähm, gezeigt und man wusste ja nicht, was passiert, also man wusste ja nicht, hey, passiert jetzt was Lustiges, was Joko und Klaas auf die Beine gestellt, haben. so. Das heißt, ähm, es gab keine Vorwarnung, wo ich auch bei meinem ersten Kritikpunkt tatsächlich bin, dass mhm. es eben keine Triggerwarnung gab. gab. Ja. So, also einmal ja zur Erklärung, Trigger sind ja quasi, ähm, also es können ja verschiedene Dinge, Erinnerungen von traumatischen Erlebnissen ähm, wieder hervorrufen. Das können Geräusche, Worte oder auch Verhalten von be ähm, bestimmten Personen sein. Und ähm, das wäre ja in diesem Fall angebracht gewesen. Also es wurde ja sexuelle Gewalt, sexueller Missbrauch an Frauen gezeigt und thematisiert. Niemand wusste das aber. Und auch betroffene Personen, die das schon erleben mussten, wurden halt nicht geschützt, indem nicht, das nicht gesagt wurde. Und ja. was ich auch noch so schlimm daran fand, dass Sophie Passmann sagte, das ist jetzt hier nichts für Kinder und für schwache Nerven. Und mhm. auch in diesem Einspieler nochmal stand, das kann für empfindliche Zuschauer verstörend sein. Mhm. Wo ich schon mal sagen muss, man ist nicht empfindlich, wenn einen das verstört, wenn einen das betrifft und wenn einen das triggert. Also so, das ist irgendwie gefühlt schon ein bisschen so ein Opfer. Haming. Ja, absolut. So, genau, ja. also wenn dich das jetzt treffen sollte, dann, ja, dann bist du halt empfindlich. Und ich finde, mhm. das ist was, das geht nicht. Ja. So.
0: Es hat auch so ein bisschen das Geschmäckel gehabt, so dieses Nichts für schwache Nerven. Und dann so,
1: hey Baby, komm damit klar. Genau, da müssen und wir jetzt durch, sagte sie, genau. Mhm. Das, ist,
0: ja, das ist auf jeden Fall schwierig. Und ähm, diesen Kritikpunkt, den ich äh, anbringen wollen würde, ist vermutlich oberflächlich. Aber es ist mir halt aufgefallen, ich finde, also dieses Thema es ist so vielschichtig. Und dieses Thema betrifft ja jetzt sexuelle Belästigung, dass ähm, diese Frauen, zum Beispiel Dickpics über Instagram und so, das sind ja alles mhm. Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, aber es sind halt alles auch wahnsinnig schöne, wunderschöne Frauen. Und Palina Ruszynski ist eine, oh Gott, also ihre Haare ja. und sie ist einfach, <lacht> einfach nur wow. Und ich habe halt so gedacht, hm, also sexuelle Belästigung, Übergriffigkeit betrifft nicht nur wunderschöne Frauen, es betrifft nee. alle Frauen, es betrifft auch jedes Alter, obwohl ich dazu sagen muss, dass ich jetzt auch wieder von einer Kollegin äh, erfahren habe, die sexuell belästigt worden ist, dass dann so Sprüche kommen wie, ey, guck dich mal an, du bist ja irgendwie schon äh, über 50, ja, du bist ja sowieso niemand mehr, weißt du? Ja, wahnsinn. Und ähm, ja, also das war auch so eine Sache, dass ich mir da so ein bisschen das breit gefächerter gewünscht hätte.
1: Ja, das, äh, das ist mir auch so gegangen, also ich fand halt, es ja. wurde gar keine diverse Gesellschaft gezeigt, also es war irgendwie, ja, wenig Durchschnittsgesellschaft, Gesellschaft und irgendwie, mhm. ja, zum einen waren alle wunderschön, auf jeden Fall. Ja. Das äh, muss man ja auch, äh, sollte man ja auch neidlos zugeben. Aber ich finde, darum geht es auch, darum sollte es gar nicht gehen, weil es waren halt auch weiße Frauen. Also gut, ähm, Colleen Fernandes war halt die einzige Woman of Color, die gezeigt mhm. wurde. Und ich frage mich auch ein bisschen, wo waren queere Menschen? Wo waren Frauen mit einem Kopftuch? Wo waren Frauen mit einer Behinderung? Ähm, wo waren noch mehr Frauen, äh, Woman of Color? Das fehlte einfach total, ja. fand ich. Also es war, es zeigte nicht diverse Gesellschaft so. Das ähm, fand ich ganz schlimm auch. Aber könnte man dann jetzt eventuell sagen, ja, ihr habt recht,
0: wenn ihr das anbringt, das machen wir dann in den nächsten 15 Minuten. Wir hatten ja jetzt nur so wenig Zeit und deswegen mussten wir ja jetzt vielleicht gucken, dass wir das irgendwie überhaupt in diese 15 Minuten reingepresst kriegen oder so, weißt du? Aber man hätte ja dann vielleicht statt... Also ich will jetzt niemanden da austauschen, aber statt ja nicht jetzt Palina Roginski hätte man ja jetzt zum Beispiel eine Woman of Color ähm, oder eine Frau im Rollstuhl zum Beispiel ja,
1: bringen können. Also so, also eigentlich finde ich schon, dass man Person hätte austauschen sollen, nicht ja. weil es gegen die Person an sich geht, sondern einfach weil es ja gerade den Alltag zeigen soll. So und ich finde, es ist nicht dem Alltag entsprechend, wenn da halt keine Woman of Color, keine Frau mit Behinderung mhm. abgebildet werden. Und was ich dann halt auch noch so fand. Klar kann man jetzt sagen, gut, das kann man dann später nochmal angehen, aber warum muss es ein später geben? Warum kann man nicht schon im Vorfeld sagen, hey, wir sprechen jetzt was an, was Frauen, also auch alle Frauen betrifft und ja, deswegen kommen auch alle Frauen zu Wort. Und was ich halt auch noch so spannend fand, also, oder erschreckend eher nicht spannend fand, als ich mich damit mehr befasst habe, ist halt diese Intersektionalität. Das heißt mhm. ja, dass es ähm, so ist, dass ähm, Menschen aufgrund von vielen verschiedenen Gegebenheiten unterschiedlich diskriminiert werden. Das kann man sich auch so ein bisschen wie so eine, wie so eine Schnittstelle vorstellen, sage ich mal. Da ist einmal die Frau an sich, die schon, weil sie eben eine Frau ist, diskriminiert wird. Und wenn dann zum Beispiel noch eine Woman of Color da ist, die eben keine weiße Hautfarbe hat, wird sie halt nochmal. Also. Die wird halt doppelt diskriminiert, sage ich mal. Und sie wird halt äh, mehrfach diskriminiert gleich. Und das führt halt auch dazu, dass gerade diese Frauen auch häufig von sexueller Gewalt betroffen sind. Mhm. So. Und ich finde, das hätte man auf jeden Fall auch thematisieren sollen.
0: Ja, das, das, was ich halt, ich bin halt so hin und her gerissen. Ich finde natürlich, du hast recht, es hätten die alles machen müssen. Aber in dem Moment, als diese 15 Minuten da liefen, da war ich erstmal trotzdem total platt. Also, ich fand es zuerst, also, wenn ich das jetzt Revue passieren lasse, diese ganze, fünf, diese ganze Sendung. Ähm, es war ja so ein bisschen als Kunst, Kunstding aufgebaut, als Kunstperformance. Wir gehen jetzt in den Raum und in diesem ja, Raum lasse ich... Ausstellung quasi, ja, ne? Genau, ja. ja. Und in diesem Raum lasse ich, ähm, lass ich sie jetzt allein. Da mhm. begleite ich sie jetzt nicht. Also erstens Schluss, fand ich es total ja. super, dass es Sophie Passmann gemacht hat. Also das fand ich schon einfach Bombe. Ich muss aber auch dazu sagen, als Kritikpunkt, ohne dass ich jetzt dir irgendwie das Wort äh, abschneiden will, also weil wir müssen unbedingt noch über Intersektionalität sprechen, ist äh, diese Geschichte, die 2012 passiert ist, Joko und Klaas, wir sind, ich möchte die unbedingt ansprechen. Ja, äh, es, ist, es so, ist gut, dass du sie ansprichst, ja, auf jeden Fall. Ja, unbedingt. Ähm, also ich habe so gedacht, hey, wow, und die beiden und so, und ich kenne die auch, also ja. ich, äh, ich habe ja auch mal ein Buch geschrieben und war dann bei denen noch bei MTV in der, in der Show damals, ah, also okay. ich äh, habe die damals persönlich kennengelernt und so, und das waren ja die totalen, immer Quatschmacher und so, und ich habe die wirklich sehr gerne gemocht, und ich fand, da habe ich so gedacht, wow, und jetzt dieses, diese 15 Minuten hier und so, super, super, Super Statement und so. Ja. Und als ich dann nachgelesen habe, dass ganz viele Leute gesagt haben, hm, äh, diesen Clip von 2012, den haben die da jetzt weggelassen, das wär, ist jetzt ein bisschen ungeil. Das hätten sie jetzt natürlich... Also, Larena, willst du vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörer das mal kurz schildern, was sich da 2012 abgespielt hat? War das eigentlich so ein Joko-Klaas-Spaß-Ding?
1: Du machst was und ich mach was? Oder? Genau, genau. Es war quasi so eine... Sie waren auf einer Messe und da ging es dann irgendwie ja um Mutproben und der andere hat... Die, also, die haben sich gegenseitig quasi Aufgaben gestellt und dann hat Joko Klaas, die, auf, nee, andersrum, genau, Klaas hat Joko die Aufgabe gestellt, dass er zu einer Messemitarbeiterin gehen soll und ihr mal einmal an den Busen und zweimal in den Po packen ja. soll. Weil haha ja. ist ja super witzig. Grundlos genau. vor allen Dingen, genau, eine fremde Frau. Ja. Genau, fremde Frau und so. Und das tat er dann auch und war, wirkte zwar selbst in dem Moment irgendwie ja auch beschämt, aber irgendwie auch, naja, haha, mache ich halt trotzdem. Und das Schlimmste daran fand ich hinterher tatsächlich auch noch den Kommentar von Klaas, der dann halt meinte, haha, hast du jetzt gesehen? Die hat sich voll entwürdigt gefühlt und die muss jetzt bestimmt erstmal unter der Dusche sechs Stunden lang weinen.
0: Ja, ekelhaft. Wo ich,
1: wo ich mir denke, indem du das sagst, musst du doch merken, was du da gerade bei dieser Frau ausgelöst hast, was du da gerade getan hast.
0: Also ich finde einerseits diese, diese Worte total erschreckend, auf der anderen Seite finde ich aber nicht viel erschreckender, aber ge mindestens genauso erschreckend, dass er das selber gar nicht einsieht oder merkt und ja. das wirklich für lustig hält. Also diese, allein diese Vorstellung, hahaha, jetzt, jetzt hat sie sich ja bestimmt voll entwürdig gefühlt, jetzt pflänze unter der Dusche bestimmt sechs Stunden oder so. Also das ist da, also das ist da nicht im Inneren so dieses, dieses tiefste, was sage ich da eigentlich? Also genau. es ist überhaupt ja. nicht in dem Bewusstsein der Männer ist und das ist auch auch so eine Sache so für mich, vielleicht können wir das ganz kurz anschneiden, dass ich äh, ja diese Kolumne bei NTV habe in Vino Verena und dass ich eine Zeit lang mich sehr viel mit Sexismus und sexueller Belästigung im Alltag beschäftigt habe und dass diese Kolumne natürlich unter meinem Namen erscheint und dass ich da eine äh, Mailadresse habe für Leserkommentare und dass ich immer, wenn ich so eine Kolumne geschrieben habe, so viel Post von Männern bekommen habe, dass ich das einfach nicht mehr ertragen habe. Ich habe ja. es einfach nicht mehr verkraftet und ich war immer, also ich verstehe jetzt natürlich, wenn Klaas und Joko sagen, es war zwei 2012, wir haben 2020, wir sind gereift, wir, haben, wir sind inzwischen Väter geworden und so. Mm. Ich weiß jetzt nicht, was sie für Kinder haben, ob sie vielleicht sogar eine Tochter haben, aber ja. ich, ich stelle mm. mir das halt einfach vor, wenn mein Vater das äh, zu Frauen gesagt hätte, was ich einfach unheimlich schlimm finden würde. Und ich verstehe natürlich den Ansatz, wir wollen eine breite Öffentlichkeit über dieses Thema aufmerksam ja. machen. Mm. Aber bei mir war es so, ich war immer darauf bedacht, zu vermitteln und nicht anzuklagen. Und ja. ich habe gemerkt, genauso wie es nicht in Klaas Bewusstsein ist, dass er gerade was voll fucking scheiß Falsches macht, ja, genau, ist, genau es so ist es ganz oft ja. bei Männern, die mir geschrieben haben. ich habe immer dazu geschrieben, Leute, ich meine nicht alle Männer, nicht alle Männer sind scheiße, nicht alle Männer sind übergriffig, nicht alle Männer belästigen Frauen. Ja. Aber es gibt Männer, die das genau. tun. Ja. Und die erste, das Erste war ganz oft, sie verurteilen die Männer. Sie sind ja total polemisch, sie verurteilen ja alle Männer. Und dann denke ja. ich so, könnt, könnt, könnt ihr denn nicht lesen? Also, ja. Und das ist jetzt auch dieser Ansatz, den ich jetzt in diesem Podcast habe. Ich würde halt total gerne, dass es am Ende dieses Podcasts so eine Vermittlung gibt, dass Männer das, dass Männer begreifen, dass es was Unangenehmes für Frauen ist, wenn, wenn man
1: von einem fremden Typen angekratzt wird und ja. der findet das noch lustig. Ja, aber ich, so. ich glaube auch das, was du erzählst, das ist ja auch das ganz oft, was Feministinnen vorgeworfen wird, dass dann direkt kommt, ja, das sind ja einfach nur Männerhasser. So, nein, darum ja. geht es nicht. Niemand hasst Männer, aber es müssen, oder es darf ja wohl kritisiert werden, wie sich manche verhalten so. Und dann frage ich mich auch immer, woher kommt das? Ist das einfach, ja, weil es leichter ist zu sagen, ja, du hast ja nur Männer, als zu sagen, oh, da müsste ich mal mein eigenes Verhalten reflektieren und damit muss ich mal von meiner eigenen Haus kehren? Ich habe dann immer das Gefühl, das ist wie so ein Abwehrmechanismus. dass dann, mhm. das dann erstmal direkt entgegengeknallt wird. Ja, das ist ja nur, weil du Männer hast. So. Ja. Und ähm, das dann ja viel einfacher ist, das dann damit abzutun. Ja gut, die hast halt Männer. Anstatt zu sagen, warum schreibt die Person das? Was, was waren ihre Beweggründe dahinter? So. Und ich glaube, ja. dass das ganz viel damit auch zu tun hat. Was
0: ich auch erschreckend finde, ist, dass es, ähm, dass man ganz schnell in diese, ich sage das jetzt einmal mal so, so ekelhaft salopp, wie das halt auch oft rüberkommt, ist, dass, dass sich ja nur hässliche ja. Hässliche, ungebumste Weiber. Die kann du? abkriegen, genau. Die niemanden ja. abkriegen, ja. Äh, mhm. Genau. Und also das fand ich halt auch an der, an der Show äh, recht spannend. Also an dieser Kunstperformance von Joko und Klaas. Wenn Leute oder Moderatorinnen auf der Bühne stehen, diese abwertenden Kommentare. Also ist man, ist man zu sommerlich gekleidet, dann ja, dann oh, wie sieht die denn aus? sie muss mal richtig durchgebürstet werden. Und diese ganzen dummen Sprüche. Ja. Und ist man irgendwie anders gekleidet? muss man sich da Also wie man es macht? macht man es ja auch falsch, weißt du? Absolut. Und was ist denn die Lehre aus diesem Ganzen? aus dieser Ganzen? Soll, man, soll man überhaupt noch versuchen, da irgendwie eine Kommunikation herzustellen oder soll man Leute, die das sagen, einfach links liegen lassen? Weißt du, was, 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 was müssen wir da machen?
1: Ja, ich, ich, ich kann diesen Zwiespalt absolut verstehen, aber ich glaube halt auch da, dass Resignation auf gar keinen Fall der Weg sein ja, darf, ja. So, weil man fühlt sich manchmal einfach machtlos und man denkt manchmal, ich kann da gerade nicht gegen an und ich habe da gerade nicht die Kraft aber deswegen finde ich es so wichtig, dass man darüber spricht und sagt so, nein, ich lasse mich jetzt von diesen Arschgeigen nicht entmutigen und werde hier nicht resignieren so, sondern ich mhm. werde dafür weiter einstehen und das weitersagen so. Ja. Aber nochmal, um ja. einmal noch darauf zurückzukommen, ähm, ich finde halt auch, dass ja, Joko und Klaas vielleicht auch gerade in Bezug auf dieses Video, was sie ähm, da 2012 gemacht haben, an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch gefehlt haben. Also gerade Sophie Passmann sagt ja zu Beginn, sie fragen sich jetzt bestimmt, wo zur Hölle sind Yoko und Klaas? Mhm. Und irgendwie denke ich mir auch, ja, wo zur Hölle waren Yoko und Klaas? Weil gerade, wie du sagst, hätte es nicht irgendwie auch ein Standing gehabt, wenn sie zu Beginn gesagt hätten, hey Männer vor allem, wir machen jetzt auf was super Wichtiges aufmerksam und wir müssen da auch mal unser eigenes Verhalten reflektieren, weil... Also, weißt du, was ja, ich meine? Ja, ja total,
0: so. total. Also, ich hätte das richtig Bombe gefunden, wenn, wenn die das, also, vielleicht hätten sie jetzt nicht mehr diesen ganzen Clip zeigen sollen von 2012, mhm. aber wenn gerade Klaas gesagt hätte, und ich war auch so einmal. ja. Das wäre ja. so, das war, und ich sage euch, ich war nicht so ein Mann, weil ich jetzt die letzte Arschgeige bin, die Frauen belästigt, sondern ich war so ein Mann, ohne dass es mir selbst bewusst war, dass ich ja. jetzt was Falsches mache. Das hätte, das wäre so, das hätte ihm so viel Schneid verpasst. Und ich habe das aber auch, ich spüre das auch relativ oft an Leserkommentaren. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Kolumne gepostet, die jetzt schon, also zu diesem Thema ein bisschen älter war. Und äh, die hieß halt irgendwie, was stimmt nicht mit den Männern? Da habe ich mich mhm. irgendwie darüber echauffiert, dass Männer mir ihre. Penisfotos schicken und sagen, ähm, ja, willst du mal gucken und guck mal, wie rasiert ich bin und dass ich das halt total übergriffig finde und die Leute waren wirklich entsetzt. Und da gab ja. es aber einen Kommentator unten drunter, einen Mann, der hat halt geschrieben, naja, das ist doch irgendwie so, bestimmt irgendwie so der Penis von Bill Gates oder so, da steckt doch Bill Gates dahinter, weißt du? Und da, da denke ich mir, wie kann man jetzt diese Attila Hildmann-Ken F.M.
1: Verschwörungsgedöns Ja, ich wollte gerade ähm, sagen. Bill
0: Gates will alle schippen. Bill Gates äh, Sie steckt ja, ja gerade eh <Slslslsls atomic housing> überall <Slslslsls Parents> <drzedTC>
1: hinter, Verena, überall. <Slslsls> <collab> <sICEOVER sneez>.. <s Vinegar> ja.
0: Also er, er vielleicht ist es ja auch von ihm das Foto gewesen. Also so, ja. Und äh, da waren wirklich viele Kommentatorinnen und die haben geschrieben so, sag mal, merkst du eigentlich noch was? Merkst du eigentlich noch was? Und der Typ hat dann angefangen, sich zu rechtfertigen und hat so gesagt, er würde jetzt halt angegriffen werden. Er versteht jetzt nicht, warum er angegriffen wird. Er wollte ja eigentlich nur einen Witz machen. Und dann haben wieder die Frauen, also ich halte mich ja dann immer so raus aus den ja. Diskussionen. Und dann haben halt äh, Frauen unten drunter geschrieben, es ist jetzt einfach unangebracht, an dieser Stelle erstens überhaupt zotige Witze zu reißen und, und dann auch noch solche schlechten, dummen
1: Gates-Witze. Absolut, ja. Und, ja. Äh,
0: und dann hat er sich, also am Ende des äh, Tages, also das Ende vom Lied war, dass er sich dafür entschuldigt hat. Okay. Aber, äh, was ich gut fand, ja. und dann habe ich halt gemerkt, er hat es wirklich nicht böse gemeint. Er wollte einfach nur ein <lacht> einen Witz machen. Und ich denke so, werden wir es jemals schaffen, dass es in den Köpfen der Männer ankommt? Werden ja. wir das? Weißt du? Und es ist natürlich mhm. absolut der richtige Ansatz, wenn du sagst, also nicht drüber sprechen kann nicht die Lösung sein. Oder Resignation kann nicht die Lösung sein.
1: Ja, aber was führt einen manchmal dazu? Manchmal kommen wirklich Dinge, wo man jetzt auch, also wo ich, ich kenne das auch von mir selbst, wo ich mich jetzt frage, okay, was tue ich? Ignoriere ich das? Dann ja. denke ich, nein, das, das ist eigentlich nicht die Lösung. Versuche ich jetzt zu argumentieren, aber dann mhm. hat man auch oft das Gefühl, dass man argumentiert gegen eine Wand. So. Man ja, hat dann das ja. Gefühl, man kommt nicht weiter und ich finde, ja, da ist es dann irgendwie ganz schwierig, wirklich zu sagen, ja, was mache ich jetzt eigentlich damit? Aber was würdest du dir, also du bist jetzt pro sieben ja? Was würdest, <lacht>
0: was würdest du dir jetzt wünschen? Also würdest du jetzt sagen, macht jetzt nochmal eine Viertelstunde oder, oder wir machen es jetzt einmal im Monat oder einmal im Vierteljahr, machen wir jetzt 15 Minuten Primetime zu diesem Thema oder so? Weil da, ich finde, halt, ich finde es halt einfach wichtig, dass es jetzt nicht wieder so
1: in der Versenkung verschwindet. Genau, das finde ich halt auch, das, das frage ich mich halt auch und ich meine, wie geht es jetzt auch mit Joko und Klaas, sage ich mal zum Beispiel weiter. Ich meine, die werden jetzt auch in Zukunft vermutlich Sendezeit erspielen, mhm. aber naja, wird die dann auch weiterhin genutzt und ich glaube, ich fände es schon wichtig, dass man jetzt sagt, hey, wir, wir sehen gerade alle, das ist ein Thema, was die Bevölkerung betrifft, was uns alle betreffen sollte und da reichen jetzt auch nicht 15 Minuten, das, ist, das kann vielleicht jetzt der Anfang sein sein. So. Das kann man ja super als schön anfangen sehen, aber darauf muss jetzt irgendwie aufgebaut werden, ja. Also oder? Also würde ja. ich auf jeden Fall eigentlich sagen.
0: Also ich würde es mir natürlich wünschen, ich finde, da gibt es so viel Klärungsbedarf und auch so, also nicht nur Klärungsbedarf, sondern eigentlich auch Aufklärungsbedarf, obwohl ja. ich mich natürlich immer noch frage, wie kann denn das sein 2020 und so. Und da gibt es aber auch so viele, also ich habe äh, zum Beispiel meine Kolumne geschrieben über sexuelle Belästigung und dann äh, haben mir wirklich auch nicht wenige geschrieben und und dieses Vorurteil, das finde ich halt auch absolut unangebracht, widerlich drüber, dass, dass Menschen dann schreiben, naja, diese sexuelle Belästigung, das ist ja erst ein Thema seit 2015.
1: Ja, ja, waren Auch schlimm, ganz wegen, schlimm. Wo man dann wieder bei Resignation irgendwie ja, ist. Ja, da ist man, aber ja, aber würdest du, ja? Ich, also, und, und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist, dass man jetzt vielleicht nicht darauf wartet, dass von Joko und Klaas oder das von pro7 noch viel kommt. Klar ist das schön, aber ich glaube, was man auch sagen muss, die Debatte es ja schon lange, mhm. so. und ich sag mal auch als Metu war, da sind viele Frauen, viele Männer laut geworden, die ganz viel Wichtiges und ganz viel Tolles sagen und sag mal, diese Arbeit, diese Arbeit zur Aufklärung, zur Gleichstellung, das ist ja was, das, das wird ja von ganz vielen Menschen praktiziert und ich glaube, es wäre auch einfach wichtig, diesen Menschen auch mehr zuzuhören, ja. diesen Menschen irgendwie auch mehr Raum zu geben, weil es ist ja jetzt nichts, was Joko und Klaas neu erschaffen haben, so. Mhm. Es ist ja was, mit, den, mit dem Thema befassen sich Personen schon seit etlichen Zeiten, also auch gerade Feministen und Feministinnen befassen sich damit schon so lange und ja, vielleicht muss man denen auch noch mehr Gehör bieten irgendwie? Ja.
0: Also bei mir ist es halt immer so, dass ich natürlich auch denke, wenn, wenn ein Thema sozusagen richtig publik wird, wie zum Beispiel Harvey Weinstein und MeToo und so, dann, dann bin ich natürlich auch immer so, ich bin nicht geneigt, aber ich kann Leute verstehen, wenn so eine Debatte beginnt, dass Männer dann sozusagen, wir entschuldigen uns für unsere Geschlechtsgenossen, oh Gott, oh Gott, die sind ja peinlich und so. Aber dass natürlich nicht Männer, die das nicht betrifft, jetzt permanent, also ich will das auch von denen nicht abverlangen, dass die permanent in so einem Entschuldigungsreflex sich für ihre, für ihre äh, Geschlechtsgenossen ähm, ja, herhalten müssen und sagen: Naja, nun haben wir uns aber oft genug entschuldigt, und muss man auch langsam gut sein. Also, ich kann das halt, also ich, ich kann es irgendwie ein, ein Stück weit verstehen, wenn Männer, die vernünftig sind und, und sowas nicht machen und Frauen respektieren und Frauen schätzen, sagen: Boah, hm, jetzt, jetzt, jetzt wieder das Thema und so. Also, weißt du, da, da denke ich halt auch, da, aber da müsst ihr jetzt durch oder.
1: Ja, ich kann das verstehen, aber ich glaube, ich glaube auch tatsächlich, dass auch die Männer, die ähm, da wirklich nichts mit zu tun haben, dass auch die andere Männer in ihrem Freundeskreis haben, wo das passiert, wo in der Männerrunde ähm, sexistische Witze passieren, ja, sexistische yeah. Geschichten. Und dann ist es ja vielleicht, also ich möchte auch gar nicht, dass die immer sagen, oh, und es tut mir alles so leid und ich habe damit nichts zu tun. Und so, aber ich finde, dann wäre es doch wichtig, dass die in dem Moment sagen, hey Kollege, sag mal, hörst du eigentlich, was du da gerade sagst? Weil ich glaube, das würde ganz viel ausmachen, mm. dass auch in, in diesen Männerkonstellationen und in yeah. alltäglichen Situationen einfach mal gesagt wird, ja, das war halt ein sexistischer Witz gerade und mm. vielleicht auch einfach nicht witzig so. Ja. Also weißt du, dass ja. das glaube ich auch ganz wichtig wäre. Das ist
0: ja, genau, und das ist ja eh, also dass es vielen Männern nicht bewusst sind, wenn sie sexistisch sind und sie und viele vergleichen auch Sexismus mit ein Witzchen machen, weißt du? Genau. Und das mhm. finde ich halt auch ganz schwierig, also hat mir jetzt irgendwie auch mein Mann erst kürzlich wieder erzählt, er spielt super gerne Playstation und die sind, der spielt jetzt irgendwie gerade aktuell irgendwie so ein Spiel, da sind die so auf Reisen mhm. und da hat er halt so einen virtuellen Gegner oder so, so einen Partner, ich weiß auch gar nicht, wo der, wo der ist, ähm, jedenfalls quatschen die dann so über dieses Spiel und so und dann, mein Mann ist halt so sehr filmlastig und liebt halt Filme und so. Und dann haben die über dieses Spiel, über Filme gesprochen und dann sagt er dann halt so, ja, da kommt ja jetzt mit neuer Film raus, mit, mit der sowieso und äh, da geht's da und darum und so. Und dann sagt der, der Spielepartner von ihm, der, bis, der sich bis dahin wirklich als, als netter Parteigenosse irgendwie gezeigt hat und, und sehr umgänglich und lustig war, oh, das klingt ja, ist ja krasses Thema. Es klingt ja wirklich, klingt ja wirklich toll, aber naja, das ist ja eine Frau in der Hauptrolle. Also das gucke ich nicht. Ich gucke grundsätzlich und generell keine Filme, wo Frauen in der Hauptrolle, die Frauen die Hauptrolle das haben. Ja. Das muss
1: man sich mal überlegen. Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Es ist
0: ungeheuerlich.
1: Und also da frage ich, ich mich auch, warum? Also ja. was tut dir die Frau in der Hauptrolle? Und gerade da muss man ja auch nochmal zum Thema Filmen sagen, dass es ja sowieso ist, dass Hauptrollen primär männlich sind ja. und dass das Frauenbild, was in vielen Filmen gezeigt wird, ja auch einfach super veraltet ist. Da ist die kleine, schwache Frau und da muss der große, starke, maskuline Muskelmann kommen und die Frau retten. So. Ja, also,
0: absolut. Und? Aber das ist so ein Thema, äh, Larena, das würde ich super gerne nochmal in einem Frauenentfilm, so 50er-Jahre-Bild und so und äh, der Mann ist der große Retter und die Frau ist das Lammfromme. <lacht> die Lammfromme, oh bitte, rette mich, sei mein Prinz. Also das, da müssen wir eh nochmal drüber sprechen. Aber was ich dich auch nochmal fragen wollte, ähm, ich habe das jetzt leider vor diesem Podcast nicht mehr geschafft, aber ich habe eben irgendwie beim Spiegel auch gelesen, äh, es gibt so eine feministische Bewegung, so eine Femenbewegung. Was hältst du denn von diesen, von den Frauen ich habe da irgendwie gelesen, da steigt jetzt irgendwie eine aus, von Frauen, die für Frauenrechte auf die Straße gehen und ihre Brüste zeigen und die sich anmalen. Also ich habe da zum Beispiel gelesen, es gibt sehr viele Frauen, die sagen, wir müssen unser Standing jetzt nicht klar machen, indem wir oben ohne durch die Straßen rennen. Was findest du die Botschaft von denen, die kommt an? Also dieses Terre und so generell? Oder gibt es da auch irgendwie Verbesserungsbedarf deiner Meinung nach?
1: Also gute Frage auf jeden Fall. <lacht> Erstmal dazu, ähm, ich glaube halt, dass die Intention dahinter ist, wenn Frauen sagen, hey, und wir nutzen jetzt unseren Körper einfach damit, also dass, dass, dahin, dass dahinter steckt. Sie bekommen Aufmerksamkeit, sie werden ge gehört und ich glaube tatsächlich, dass das auch wahrscheinlich daraus resultiert, dass sie sich so oft nicht gehört fühlen mhm. und ich meine... Man liest halt auch, wie du sagst, man liest davon, die Frauen werden abgeschleppt und es gibt eine Debatte und es gibt Aufsehen. Und ich glaube, das ist dann vermutlich auch der Wunsch dahinter, dieses Aufsehen zu bekommen. Das denke ich, aber weil du jetzt auch nochmal mal Terre de Femme angesprochen ja. hast. Ja, Ter de Femme hat ja jetzt auch mit Joko und Klaas zusammengearbeitet. Mhm und ähm, Terre des Femmes steht ja auch für Frauenrechte und als ich das dann hörte, wurde mir ein bisschen, habe ich einen Kloß im Hals bekommen, muss ich sagen, weil wenn man sich mit Terre des Femmes mehr ähm, auseinandersetzt, wird halt auch deutlich, dass sie zwar sagen, sie stehen für Frauenrechte, aber meiner Meinung nach dann zu, also total einschränken, für welche Frauen, also sie schließen Gruppen von Frauen aus, so okay. und da kann ich jetzt zum Beispiel mal als Beispiel nennen, dass Telefon. Transfeindlichkeit an den Tag legt. Ach echt? Okay. Ja.
0: Siehst du, das sind so Sachen, die wusste ja. ich zum
1: Beispiel gar nicht. Hm? Ich muss auch gestehen, Ich habe mich da dann auch, ich wurde darauf ein bisschen aufmerksam gemacht und war dann auch erstmal okay, wusste ich nicht. Also sage ich auch ganz ehrlich, das ist jetzt auch nichts, was mir schon vor einer Woche bekannt war, aber ich habe mich damit dann ein bisschen befasst. Und zwar hat Herr de Femme einen offenen Brief an die Regierung geschrieben, wo, also das ähm, Gesetz zur Konversionstherapie wurde ja jetzt verabschiedet. Also quasi es ist nicht mehr erlaubt, gegen Homosexualität und Transgender gegen anzutherapieren. Mhm. So, was ja super wichtig ist. Ted findet das aber leider nur zum Teil. Ted sagt, sie findet es richtig, dass nicht mehr gegen Homosexualität bei Jugendlichen antherapiert wird, möchte aber, dass der Zusatz von Transgender rausgestrichen wird, weil sie quasi sagen, das ist ja nicht, also Ted sagt, es ist nicht wissenschaftlich zu belegen, dass man im falschen Körper geboren werden kann. Weshalb sie möchten, dass dieser Zusatz rausgestrichen wird. Und das hat halt auch gerade auf Social Media totale Wellen geschlagen, ja, weil halt ja. auch betroffene Personen gesagt haben, ich saß mit 15 beim Therapeuten oder bei einer Therapeutin. Die haben mich, haben mich angeguckt und gesagt, du bleibst für mich immer ein Mann. So mhm. Und sie haben ganz klar gesagt, nein, ich, ich bin kein Mann, ich fühle mich nicht als mhm. Mann. Und das sind Sachen, wo ich denke, boah, da wird einmal eine Riesengruppe ausgeschlossen, ähm, dann geht's auch... Und das, was ich bei der Recherche auch so erschreckend fand, dass Terre de Femme auch auf ihrer Internetseite extra einen Punkt mit ihren offenen Briefen hat. Der Brief wurde aber nicht dort veröffentlicht. Der wurde an die Regierung geschickt und an ausgewählte mhm. JournalistInnen. Und ähm, der ist jetzt quasi im Internet hochgeploppt. Und darüber bin ich auch erst auf diesen Brief gestoßen. Wo ich mich auch schon frage, wo okay, ist der Brief ja, auf eurer Seite? Mh. so Transparenz
0: sieht auf jeden Fall ein bisschen anders aus. Transparenz sieht anders aus. Genau, ja. das
1: das, das habe ich mir halt auch gedacht. Und ein anderer Punkt, den ich halt auch noch so schwierig finde, ist, dass sie halt auch muslimafeindliche Züge an den Tag legen, indem oh, sie quasi okay. fordern, dass kein Mädchen oder keine Frau unter 18 ein Kopftuch tragen darf, weil es nie freiwillig ist, weil es ja, nie dem eigenen Willen entspricht. Und da muss ich auch ganz klar sagen, dem ist nicht so. Es gibt viele Mädchen, es gibt viele Frauen, die sich mit ihrem Kopftuch identifizieren. die mhm. zu, Also das gehört für die zu ihrem Glauben. Das entscheiden die aus freien Stücken. Und dann finde ich nicht, dass man einer so großen Gruppe an Frauen ihre Mündigkeit abnehmen kann. Weil das passiert ja quasi. Es wird ja gesagt, niemand tut das freiwillig. Und du kannst das auch nicht selbst entscheiden, ob du das möchtest. Darum mhm. möchten wir, dass es komplett verboten wird. Und das sind einfach Sachen, wo ich Bauchschmerzen kriege, weil ich mir denke, naja.
0: Aber ich denke halt zum Beispiel, also der Grundsatz dieser Gruppe ist ja natürlich irgendwie Veränderung, Vermittlung. Das Absolut. Dass ein, ja. ein aktueller Zustand, der so viel mit, mit so viel irgendwie Ungerechtigkeit äh, zu tun hat, dass der irgendwie ver verbessert oder die wollen ja auch eine Veränderung. Dann denke ich halt immer, ja, wenn man jetzt irgendwie Parolen, also gewisse Parolen oder sowas, wie Promotion brutal oder so, indem man halt irgendwie Dinge an, ja, Dinge auf Dinge aufmerksam macht, indem man irgendwie extrem provoziert oder so, weißt du? Also ich, ich würde dann mir zum Beispiel, also am liebsten würde ich jetzt die, wer ist denn da der Boss von denen? <lacht> wer ist denn der Boss? Kann ich dir gerade so, nicht sagen. Also am liebsten die, die Chefin da anrufen und ja. sagen, hören Sie mal, Frau Müller, wollen Sie mal hier im Podcast kommen, wir müssen jetzt mal ganz dringend über Ihre Strategie reden, ja. der letztes, dieses Briefes sprechen oder so, weißt du? Ja. Also das, weil grundsätzlich ist es ja schon, also dann denke ich immer, die müssen ja gut, also die haben natürlich gute Ideen und, und gute Sachen Absolut. am Start, aber dann denke ich, ja, vielleicht Joko und Klaas, das sie dann halt nicht genügend recherchiert oder nicht genügend reflektiert oder, ja, sie hätten ja War's zum Beispiel... ist ja. also, Oder also, so. Ah, böse Unterstellungen, aber weiß man ja nicht. Ja, ja? Mhm. Und Genau, also so kommt man, also ich könnte über diese Dinge einfach ewig weiter diskutieren. Ich auch,
1: es ist, die, 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 die Zeit reicht nicht. Es ja, ist, die äh,
0: Zeit reicht nicht. Die das Zeit reicht das,
1: wirklich nicht. Das ist das Blöde, aber... Ja, also ja. wie du schon sagst, Telefam macht auch vieles richtig auf jeden Fall und die leisten auch unfassbar wichtige Arbeit und das ist auch das wieder, wo wir zum Video zurückkommen. Ich finde, nur hm. weil man etwas kritisiert und auf etwas aufmerksam macht, heißt es nicht, dass man gleich gegen eine ganze Organisation ist oder gegen ja. ein ganzes Projekt. Ich finde einfach nur, es ist wichtig, das zu wissen. Und es ja. ist auch wichtig, mal in den Raum zu stellen und zu sagen, naja, Frauenrechte, aber was ist mit den Muslimas in Deutschland? so hm. Oder eben, wie du auch eingangs zu
0: diesem Podcast gesagt hast, also dass die nicht nur wunder wunderschöne Frauen sexuell belästigt werden, sondern eine ganz breite Masse an, an, ja. an allen verschiedenen Frauen an werden sexuell belästigt. Frauen, ja. Und, und ja, das, man hätte sich dann natürlich ein bisschen mehr Vielfalt gewünscht. Absolut. Trotzdem muss ich natürlich sagen, ich fand es nach wie vor super, dass sie es gemacht haben. Ich hoffe natürlich, dass es nicht irgendwie so eine einseitige Sache bleibt, weil ich finde es halt auch so ein bisschen, es hätte auch so ein, ja, es hätte für mich auch so ein Geschmäckle, wenn ausgerechnet einer der Dumme zu totige Witze über Frauen gemacht hat. Es ist mir scheißegal, wann das war, aber jetzt zum großen Held-, Befra F ja. Held Vermittler, äh, der Befreier der Frauen, ja. <lacht> das ist irgendwie ja. nicht der richtige Weg. Und von, nee. von daher finde ich, das ist ein super Anstoß. Es kann irgendwie, ich, also die haben, da wollte ich dich eh fragen, du bist da vermutlich mehr im Bilde als ich. Diese 15 Minuten Primetime-Geschichte, die, die können die not, können die frei nutzen
1: und dann, die haben ja bestimmt schon das öfter gemacht, oder? Was, ja, aber was ich ich weiß tatsächlich nicht, womit sie das sonst hm. gefüllt haben, weil ich es auch ehrlich gesagt nicht schaue. Aber ich glaube, dass es sonst wahrscheinlich eher witzige Dinge waren. Hm. Also, aber weil das ist auch zum Beispiel, hinein.
0: Hm, ich hätte es jetzt zum Beispiel total toll gefunden, wenn die unabhängig von, von Sexismus immer auf Themen aufzeigen würden, ja, die irgendwie stimmt. Missstände darstellen. Dass die jetzt irgendwie von äh, mir aus, keine Ahnung, jetzt in diesen Wurstfabriken da einreiten, wie, <lacht> wie diese irgendwie, wie die Rumänen und ganzen äh, armen Schweine da in diesen ja. billigen äh, Zimmern da zusammengefärscht werden wie, wie irgendwie Sklaven. es sind ja Sklaven es sind ja die Lohnarbeiter sind ja die moderne Sklaven Absolut und das sind dann einfach irgendwie ja trotzdem noch fast 300 Euro abgeknöpft werden dafür dass sie irgendwie zu sechs in der Küche schlafen oder so ja tausend weißt
1: du? also, das ist einfach tausend ja, also das ist ja nicht Hausen, mal mehr ja. Ja. Arena so
0: ein bisschen sind wir jetzt nicht so richtig, jetzt kommen wir nicht so richtig, aber das ist auch, glaube ich, dem Thema geschuldet, oder? Ich glaube, es, ist, es, ist, es liegt nicht an uns. <lacht> es liegt nicht an uns, aber wir sind ja mit diesem Podcast für heute am Ende, leider ja. ist die Zeit vorbei, aber wir müssen auf jeden Fall an dem Thema dranbleiben. Du, pass mal auf, wenn die das nicht machen, dann machen wir das einfach. Ich wollte gerade
1: sagen, <lacht> wir haben doch gerade gesagt, was muss man machen und wir haben gesagt, nee, Resignation ist nicht, also müssen wir es machen, genau oder? So, genau. finde ich auch. Und eines der ersten Themen, wir müssen ja nicht immer
0: ein ein ganzes Thema für einen Podcast, aber mehrere Themen können wir auch im Podcast anschneiden ja. und wir sind ja nicht dafür da, um die Leute da draußen zu belehren, aber wir können ja Denkanstöße vermitteln und zum Nachdenken anregen und ich finde es ein sehr, sehr schönes Thema auch zum Beispiel über die Frau im Film zu sprechen oder generell über die Rolle der Frau in der Filmwirtschaft. Super gerne. Eine Frau muss nur schön und jung sein, eine Frau sollte vielleicht, wenn es geht, operierte Brüste haben und ja, äh, ja diese klassische Tatortkommissarin kommissarin 50 gibt es jetzt auch nicht mehr, sondern sie äh, ist 26 und trägt Jung, Skinny Guter, Jeans. Genau, und, ja, natürlich. Und natürlich kann eine 26-Jährige genauso gut ermitteln wie eine 52-Jährige. <lacht> auch das könnte ein Thema sein, ja.
1: Ähm, <lacht> es, es, es klingt super spannend und ich glaube auch, dass wir uns äh, da sehr viel zu erzählen hätten tatsächlich. Also sollten wir auf jeden Fall tun, ja. ja
0: auf jeden Fall machen wir das. Äh, Larena, vielen, sehr vielen schön. Dank, dass du heute in meinem Podcast dabei warst. Ich habe zu ähm, danken. Wenn ihr, ja, Beschwerden habt oder Kommentare abgeben möchtet, wenn ihr diesen Podcast kommentieren wollt, könnt ihr das gerne tun. Ein Sterne-Rezension ist mir total wurscht. Äh, schimpft, <lacht> was das Zeug hält. Es ist, interessiert mich wirklich gar nicht. Ähm, es, wir sind, uns ist natürlich daran gelegen, dass ihr euch auch auskotzen könnt, wenn ihr wollt, wenn ihr mit ja, irgendwas irgendwo. nicht einverstanden seid. Aber wenn ihr diesen Podcast loben wollt und es wichtig und richtig findet, dass ihr über das Thema gesprochen haben, könnt ihr das auch sehr gerne machen. Ansonsten hören wir uns heute in einer Woche wieder. Bis dahin sage ich vielen, vielen Dank und auch dir, Lorena. Und du bist nicht das erste und letzte Mal in meinem Podcast gewesen. Ich hoffe, nein. Das erste, aber nicht das letzte. Sehr gut. <lacht> Super, danke, tschüss.